0: Hey, willkommen, welcome, hallo, hallo, <lacht> hallo, hallo, ah, danke, dass du dabei warst in dieser Session, es war wirklich wunderbar, ich freue mich immer dich zu sehen und es war einfach großartig, ich habe noch einen Abschlusssong und dann können wir, <lacht> und das ist es auch, weißt du, das ist es. Alles ist bereits passiert. Musik. In diesem Moment. Ne? Und das, was in diesem Moment passiert, ist wirklich nicht mehr hier. Ne? Alles passiert außerhalb von Raum und Zeit. Und es obliegt wirklich mir, es obliegt dir, das zu verwenden, wie es in deinen Geist kommt, oder zu sagen, ich warte auf eine bessere Idee. Oder ich habe selber eine bessere Idee. Und da ist nichts falsch daran, da wäre immer nur die Einladung von Jesus. Bring it on, zeig es mir, was deine bessere Idee ist. Wir freuen uns alle, so wie wir uns freuen, dass wir diese Session gemeinsam verbracht haben. Es sind wieder 250 im Saal, wie ich sehe, wunderbar. Und es werden jeden Tag mehr nach so einem Event und Wunderfestival. Und das passiert nur jetzt. Ich komme gerade vom Fluss, weil ja Sommer auch für mich heißt, dass ich baden gehe, im Fluss schwimme und mich in die Sonne lege und da kamen mir auch die Ideen, was heißt denn es wirklich, ein glücklicher Schüler zu sein? Wir sind so gewohnt, einfach nur vielleicht noch ein paar Sätze herzunehmen und äh, selber nicht mehr uns zu überlegen, was es eigentlich für uns ganz persönlich bedeutet. Jesus sagte ja ursprünglich nicht Schüler. Ne? Das ist so etwas ungestüme äh, Verwendung der Übersetzung. Er sagte, lerne, happy learner der glückliche Lernende. Ne? Weil der, der lernt, ist auch der, der lehrt. Der, der lehrt, der lernt auch. Ich bin hier, um zu lernen. Also Schüler hat so oft so ein bisschen die Verbindung, na ja, da ist wieder irgend so ein ganz bestimmtes Setup und äh, da mache ich mich Teil davon. Aber das Setup, das wir uns jetzt zunutze machen, das sind wir bereits immer Teil gewesen und werden es immer sein, solange eine Wahrnehmung von Raumzeit stattfindet. Und erst in, in diesem vollen erkennen, erkennen, dass Wahrnehmung zur Erkenntnis übergeführt wurde, in diesem Gewahrsein, sind wir wirklich glücklich und lernen und lernen gleichzeitig. Natürlich kannst du sagen, ich meine zu wissen oder ich fühle, ich spüre eine Glückseligkeit, ich spüre in mir, dass ich glücklich bin oder ein glücklicher Schüler, ein glücklicher Lernender bin, weil ich mir gewahr bin, was mir gegeben wurde weil ich gewahr bin, wer mit mir geht. Und es geht so viel weiter, als du antworten könntest, ja, ich bin absolut ein glücklicher Schüler, ich habe diesen Kurs verwendet, ich habe die Macht des Lichtes hergenommen und habe Lotto gespielt und habe gewonnen. Und das, wie glückselig kann ich mich nun schätzen? Ne? Und vielleicht ist das genauso Teil des glücklichen Lernenden. Aber wenn wir wirklich dahin blicken, was glücklich sein bedeutet, in Verbindung mit Erkenntnis, mit Selbsterkenntnis, dann sehen wir sofort, dass wir da riesen Schritte weitermachen zu irgendeinem Aspekt der wahrnehmenden Welt. In der Einleitung dieses, dieser fünften Wiederholung wo wir uns gerade ja mit den Tageslektionen befinden, diese Einleitung der Lektionen 171 bis 180. Und dieser Satz, der uns ja mitgegeben wird, Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Und ich, vielleicht hast du es in deinem Bewusstsein jetzt, wie äh, das gleich nach diesem Satz zum Ausdruck kommt, weil Jesus direkt in diese Erkenntnis geht, in diese Selbsterkenntnis geht. Nur in dieser Selbsterkenntnis bin ich wirklich glücklich. Ein glücklicher Schüler, den der Heilige Geist benötigt und braucht. Und auch ein glücklicher Lehrer. Und er sagt, dass nur dieses Selbst großgeschrieben, dieses wahre Selbst, weil es geht ja in diesem Kapitel 14 oder in diesen Anteilen, Abschnitten des Kapitel 14 wirklich um die Wahrheit um die Wahrheit herauszukristallisieren und zur Wahrheit zu kommen nicht durch die Mittel der Konzepte sondern tatsächlich durch die Erkenntnis des ganzen Geistes wer ich wirklich bin und dieses Kapitel 14 war immer eines mit Kapitel 13 eines meiner Favoriten Kapitel aus diesem Grunde weil es auch so war es ja ursprünglich auch bezeichnet. Es wurde ursprünglich betitelt als von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Und hier in dieser Einleitung sagt er auch ganz klar, dass dieses wahre Selbst, dieses wirkliche Selbst, dieses eine einzige Selbst allein die Liebe kennt. Und allein an dieser Aussage sehen wir schon, dass es uns eigentlich ausrichtet auf die Liebe Gottes, auf eine Liebe, die wir nicht wirklich in unserer Wahrnehmungsebene, auf unserer Wahrnehmungsebene halten können, einkategorisieren können und als solches definieren und bezeichnen können, das ist Liebe und das ist nicht Liebe. Sondern es geht diesen essentiellen Schritt weiter in diese Selbsterkenntnis. Und er sagt, dass dieses Selbst allein vollkommen beständig ist in seinen Gedanken, seinen Schöpfer kennt ich erkenne meinen Schöpfer, ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, wie Gott mich schuf, versteht sich selbst, dasselbe wie erkennt sich selbst, ist vollkommen in seiner Erkenntnis und in seiner Liebe und weicht niemals von seinem konstanten Zustand der Einheit mit seinem Vater und sich selbst ab. Das bin ich, das bist du. Das ist, wie wir uns erkennen, im Wahren selbst und durch diese Erkenntnis äh, tatsächlich erst uns gewahr werden, was es bedeutet, glücklich zu sein als Schüler und Lehrer. Ein halbes Jahr später, wo wir gerade jetzt sind in Kapitel 14, hat der Jesus, äh, also dass wir sprechen hier 1966, 1967, hat er im Kapitel 21, ne, ein halbes Jahr später, er spricht nur vom glücklichen Schüler in Kapitel 14 und in dieser einen Stelle im Kapitel 21. Und rate, was er da sagt in diesem Kapitel 21. Ein halbes Jahr, nachdem du bereits hier alles durchgemacht hast im Kapitel 14, über die Notwendigkeit, ein glücklicher Schüler zu sein und wie sehr der Heilige Geist dies von uns, von uns allen, von mir benötigt. Und im Kapitel 21 sagt er ganz einfach, okay, wo habe ich es, hier ist es, noch bist du kein glücklicher Schüler, weil du nach wie vor im Ungewissen darüber bleibst, ob dir die Schau mehr als das Urteil gibt und du hast gelernt, dass du nicht beide haben kannst. Ich habe gelernt, dass ich nicht beide haben kann, aber jedes Mal, wenn der menschliche Geist in die Falle geht, nur das kleinste Urteil auszusprechen oder wirklich zu halten im Geist, wurde dem Urteil mehr vor, Vorzug gegeben als der Schau Christi. Und solange Urteil irgendeine Auswirkung, irgendeinen Wert, irgendetwas anbieten kann in deinem Geist, musst du dir eingestehen, dass du in diesen Momenten kein glücklicher Schüler bist. Und das ist natürlich ähm, ein Schlag, ne? ein guter Schlag auf den Hinterkopf, könnte man sagen. Und das ist, wie, wie wir es im, im Lied gehört haben von Avicii. Ne? Wake me up, er, erwecke mich. Ne? <lacht> Hilf mir, erwecke mich in diesem Moment. Ja? <lacht> Und in dem Lied hat er gesungen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, für die, die Englisch sprechen, Didn't know I was lost. Ich wusste nicht, dass ich verloren war. Ich wusste nicht, dass ich in der Welt, in der Welt, verloren war, in der Welt meiner Wahrnehmungen verloren war. Ich wusste nicht, dass ich im wirklich Halten meines Selbstkonzeptes verloren war. Und genau an dem Punkt beginnt wirklich unsere Geistesschulung. Nicht wahr? Weil an dem Punkt werde ich ehrlich mit mir selbst. An dem Punkt weiß ich, so wie es Andrea in der Morgensession, die ja bereits den Großteil dieses zweiten Abschnittes von Kapitel 14 mit euch geteilt hat, weiß ich, dass, ich nur, dass mir nur dann geholfen werden kann, wenn ich das Problem oder den Fehler mir eingestehe. das ist ein Kurs in Wundern. Und zurückzukehren auf diese Aussagen des Gewahrseins, dass ich mich glücklich schätzen kann und weshalb ich mich glücklich schätzen kann, wer mit mir geht, was mir gegeben wurde, dass sich die Wahrheit in meinem Geist eröffnet hat, dass ich tatsächlich gesegnet bin, gesegnet bin mit dieser Ausrichtung, mit dieser Begleitung, mit dieser Lehre, mit diesen Hinweisen, mit dieser Führung, mit diesen Begleitern, mit diesem Licht. Und das war der Jubelschrei von Sibylle zu, zu Beginn dieser Session. Danke dir, meine Liebe. <lacht> Jawohl, danke. Und vielleicht hast du ja da bestimmte Ideen oder bestimmte ähm, Fragen dazu, was diesen glücklichen ja, oder Lernen mehr. ausmacht. Und dann fühl dich, fühl dich frei hier äh, mich äh, dich mit mir hier zu verbinden, um darauf zu blicken. Okay, da habe ich ja etwas Falsches reinkopiert. Die nächste Session ist morgen nicht mit José Lorenzo, sondern mit Beta und Beta ist nicht der Übersetzer. <lacht> So, ein bisschen um auszuholen, wenn du hier irgendetwas nicht so ganz klar kriegst in deinem Geist, dann ja dann frage, weil wir beginnen wirklich von oben und von oben gesehen geht es nur um die Selbsterkenntnis, um die Erkenntnis des wahren Selbstes. Und so hat er es auch, um hier eine kurze Wiederholung zu machen, was gestern Andreas gelehrt hat im, äh, zu Beginn des ersten Abschnittes von Kapitel 14, äh, wo er zum Ausdruck bringt, das ist Jesus, nicht wahr, der zu dir spricht, der zu uns hier spricht. Wenn du gesegnet bist und es nicht erkennst, so musst du lernen, dass es so ist. Und hier ist es, Erkenntnis wird nicht gelehrt. Aber ihre Bedingungen müssen erworben werden, denn diese sind es, die weggeworfen wurden. Du kannst segnen, lernen und kannst nicht geben, was du nicht hast. Wenn du also Segen gibst, musst du zuerst zu dir, muss er zuerst, muss das Segen zuerst zu dir gekommen sein. Ich kann nur geben, was ich bereits bekommen habe. Und so ist es auch mit dem Segen. So, es ist natürlich so einfach wie das Samen im Gebet, dass alles, was gegeben werden kann, was ein Mittel ist, das ich ausdehne, das ich anbiete, dass ich mich selbst lehre, dass ich gebe, natürlich gelernt werden kann. Aber Erkenntnis ist immer der Schritt weiter. Erkenntnis ist die Erfahrung, in der tatsächlich die Welt zu Ende ist in der erkannt wird, dass hier nichts mehr vor sich geht. Es passiert hier keine Session mehr in Form. Wir treffen uns tatsächlich nur mehr außerhalb von Raum und Zeit, im Licht und lachen da und witzeln vielleicht noch für einen Moment, als eine Lichtfrequenz, ohne das zu formulieren zu müssen, in eine Idee und sind, stehen in dieser Gewissheit, wer wir sind. Das ist Erkenntnis wer unser Schöpfer ist und dass wir nicht anders sein können als Gott selbst, weil er uns nicht anders erschaffen hat, als was er ist. Und in dem Zusammenhang, wie er es hier beschreibt, ja, du kannst segnen lernen, weil das Segnen tatsächlich in diesem Aspekt, ein, ein glücklicher Schüler zu sein, ein, ein, würde ich mal sagen, ein, ein einen Fokus einnimmt, einen Schwerpunkt annimmt. Ne? Und wenn ich hier zurückgehe in die Einleitung von Kapitel 14, sagt es sofort am Anfang, ja, du bist in der Tat gesegnet. Ne? So, wir könnten da hinzufügen, hast du irgendein Problem, Bruder, das für dich anzunehmen? Dann hebe äh, die Hand, schreibe im Chat oder äh, warte auf die nächste Session, wie immer du magst, ne? Ja, du bist in der Tat gesegnet. Ja, ich bin in der Tat gesegnet. Aber in dieser Welt erkennst du das nicht. Und das ist vielleicht ein Punkt, wo noch die einen oder anderen meiner selbst damit hadern, weil das bedarf einer bestimmten bestimmte Schulung. Das ist, was Geistisch Schulung anbietet, um anzukommen in dieser Erkenntnis. Okay, das, was ich hier sehe als eine Welt, ist wirklich nur mein eigener Albtraum, mein eigenes Machwerk. Und äh, in dieser Welt kann ich gar nicht wirklich sehen, wie sehr ich gesegnet bin. Ich verwende bereits einen anderen Teil meines Geistes. Ich verwende bereits den gesegneten Teil, den heiligen Teil meines Geistes, wenn ich anerkenne, dass ich gesegnet bin. Es ist der wundergesinnte Teil unseres Geistes, wenn wir anerkennen, wie sehr gesegnet wir sind. Ja, okay. Aber du hast die Mittel, sagt er dann weiter, es zu lernen, wieder gleich zu beginnen. Ich habe die Mittel, es zu lernen und um ganz klar zu sehen, zu sehen, dass ich in der Tat gesegnet bin. Und wenn ich das für mich annehme, dann ist es auch das, was ich geben kann, was ich mir anbieten kann. Und er sagt dann weiter auch ganz interessant, der Heilige Geist bedient sich der Logik ebenso leicht und gut wie das Ego, nur sind seine Schlussfolgerungen nicht wahnsinnig. Sie gehen in eine genau entgegensetzte Richtung und zeigen sie eindeutig auf den Himmel, wie das Ego auf Dunkelheit und Tod zeigt. So, hier beginnt er bereits, wieder das Wort Wahnsinn zu verwenden. Und ich habe hier eine kleine Suche gemacht, weil in dem nächsten Satz, der dann im Ende, am Ende des zweiten Paragraphens steht, vom ersten Abschnitt, dies ist eine wahnsinnige Welt. Und wenn du den Kurs suchst, wirst du finden, dass das Wort Wahnsinn oder Wahnsinnig ganze 250 Mal verwendet. 250 Mal in einem Buch wird das Wort Wahnsinn oder Wahnsinnig verwendet, nur vielleicht, damit ich es nicht mehr länger überblicke und mich länger täusche. Weil es ist diese Selbsttäuschung, von der wir immer wieder sprechen. Das ist ja, das sehe ich jedes Mal, wenn ich da zur Sommerzeit zum Fluss gehe und im Fluss bade oder in der Sonne liege. Und es ist so einfach, so lichthaft, so. Alles glänzt in diesem Licht nur. Ne? Und weißt du was, am Weg mit dem Fahrrad dorthin, und vielleicht stelle ich dir die Frage und wir machen ein kleines Quiz daraus, um das Ganze aufzulockern, weil es ja die, die sommerbeginn ist. Was meinst du, dass an einem heißen Sommertag am besten riecht, Okay, schreibe in den Chat, was du meinst, was das ist, was am besten, am, am göttlichsten riecht. Und ich spreche ganz bewusst vom Geruchssinn, weil dieser Sinn überhaupt nicht mit reingenommen wird in unserer, in unserer Wahl, wie wir Entscheidungen treffen. Ich habe das gestern auf Spanisch auch gelehrt was ist denn wirklich passiert? Schau, wir haben begonnen mit den Radios und alles wurde nur gehört, ob jetzt weltlich oder geistig-spirituell. Dann ist das Bild dazugekommen und die ersten Bilder, die ja durch Filme und dann kam das, das Fernsehen, wurden ja ohne Ton, wurden gar nicht vertont. Also eigentlich wurde der Ton dann ausgewechselt mit dem Bild und es war nur Bild. Und dann waren so ein paar Sätze darunter geschrieben, um was es gerade geht in der Szene. Ne? Stummfilme heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Und dann hat man das erst hinzugefügt zu Ton und Bild. So, wir sind bei zwei Wahrnehmungssensorien, äh, äh, Sinnesorganen, ne? Sehen und Hören. Und jetzt sind wir am Weg, und das sehen wir als vollkommen revolutionär an, dass wir in virtuellem Format auch reingehen in bestimmte virtuelle Filmszenarien und äh, etwas berühren, etwas wegschieben, etwas darin uns bewegen können, uns darin erfahren können, nicht wahr, als eine virtuelle Figur. Das heißt, die Bewegung oder die Berührung wird mit reingenommen mit äh, der Sehens- und Hörenswahrnehmung. Aber was ist noch immer mit dem, und wir müssen ja gar nicht stopp machen bei den fünf Sinnen, die mit äh, schmecken und riechen, sondern wir können gerne noch mitnehmen, die Intuition als sechsten Sinn. Ja? Wo sind wir denn wirklich, dass alle Sinne ein insgesamt Bild wäre, woraus ich eigentlich dann eine Wahl treffen würde oder eine Entscheidung treffen? Weißt du, was passieren würde, wenn du alle sechs Sinne gleichzeitig voll und ganz mit der ganzen Information zur Verfügung hättest? Du würdest genau diese Entscheidungen treffen, die der Heilige Geist trifft. Und es ist dasselbe wie die Bedeutungslosigkeit aller Sinne in Bezug zur Vergangenheit dir zunutze zu machen. Alle sechs Sinne würden sofort die einzelnen Bedeutungen der einzelnen Sinne aufheben und es wäre die eine einzige Bedeutung, die der Heilige Geist der Situation gibt, vollkommen präsent. Und du siehst, wir stecken da, und so habe ich es auch ausgedrückt, wir stecken wirklich in den Babyschuhen, in den Babysandalen im Sommer ausgedrückt. Okay, mal sehen, wer schon etwas geschrieben hat dazu. Oh, die warme Erde. Hugo mit frischer Minze. Frisch gemähtes Gras. Ah, okay. Interessant, Christiane. Lavendel, Tanja. Für mich war es dasselbe, was die Silke zu Beginn geteilt hat. Wasser. Wasser riecht am besten zu einem heißen Sommertag. Und ich bekam da mein Fahrrad vorbei, bin ich am See vorbeigefahren. Ich bekam diese Brise vom Wassergeruch. Und ich wurde mir gewahrt, dass ich mir eigentlich nie gewahr bin, dass Wasser tatsächlich riecht und wie, wie großartig Wasser eigentlich riecht. Und natürlich sind alle anderen Antworten auch absolut richtig zu den bestimmten Situationen. Ah, Egon demonstriert es uns gerade, danke. Ja. Ich wohne am Wörzsee und genieße das jeden Morgen, und so und vor allen Dingen der frühen Morgen, wo das Wasser noch ganz unberührt ist, von der Nacht und gerade nach Regen und Gewittern, wenn das Wasser so weich ist und dann, also ist alles, äh, wie soll ich sagen, es ist alles da, was, äh, was ich, was ich regelrecht trinke oder rieche, was ich aufnehme und genieße das total in der ja, Wir können <lacht> ich kann deine Begeisterung spüren, lieber Edgar. <lacht> ja, ja. Und natürlich gehen wir mit dieser Information in den Heiligen Geist rein ne? und bringen es zusammen mit allen sechs Sinnen und lassen es buchstäblich ersetzen, die einzelne Bedeutung ersetzen in die Gesamtheit des, äh, der Lichterfahrung, ne? der Liebe Gottes, dieser Selbsterkenntnis. Ne? Weil ich kann in Wirklichkeit nur mich erkennen, wenn ich das bin, was ich meine, geglaubt habe, dass ich sei und was ich gemeint habe zu sein, beruhte natürlich auf die sechs Sinne und auf nichts anderes und ein Produkt dessen. So alles was Sie in dem Zusammenhang keinen Ausschluss machen und zusammenbringen als eins und loslassen von den Bedeutungen aus der Vergangenheit und uns so wie Egon gerade demonstriert hat, uns überraschen zu lassen ne? in der Frische des morgens wird uns immer etwas zeigen, was vollkommen neu ist, wir wird uns immer etwas zeigen, was nichts mehr mit dieser wahnsinnigen Welt zu tun hat, weil die wahnsinnige Welt beruht nur auf Bedeutungen aus der Vergangenheit. Und das war so also noch eine wichtige Aussage dazu, weil wir ja, wie ich gesagt habe eingangs, von der Wahrnehmung zur Erkenntnis, wir geben alles dafür, dass wir von der Wahrnehmung zur Erkenntnis kommen. Dies ist eine wahnsinnige Welt und unterschätze ja das Ausmaß ihres Wahnsinns nicht. Es gibt keinen Bereich deiner Wahrnehmung, den er nicht berührt hat und dein Traum ist dir heilig. Deshalb hat Gott den Heiligen Geist in dich gelegt, dorthin, wo du den Traum hinlegtest. Sehen ist immer äußerlich. Wären deine Gedanken gänzlich von dir, dann wäre das Denksystem, das du gemacht hast, ewig dunkel. So, das kannst du jetzt anwenden auf alle Sinneswahrnehmungen, wenn sie getrennt gehalten werden in dem Inhalt und der Bedeutung der dunklen, das dunklen Denken ja, das dunkle Sehen, wie Paulus es ausgedrückt hat. Ne? Und das ist, was der Spiegel reflektiert, aber es ist das dunkle Sehen, das, die Projektion der Bedeutung aus der Vergangenheit. Und es nicht neu und frisch mit dem Heiligen Geist zu, be zu beleuchten. Aber deshalb wurde uns ein Gedanke gegeben, der Gottes Gedanke ist. Und eine Ausrichtung, ein Erkenntnisprozess, der uns zeigt, dass wir tatsächlich nur mit Gott denken. Und dann weiter unten sagt er, gibt er diesen Ausdruck. Das ist im dritten Paragraphen. Ja. Die Gedanken, die er mit Gott teilt, die der Sohn Gottes mit, die du mit Gott teilst, sind jenseits seiner, deiner Überzeugungen. Diejenigen aber, die er gemacht hat, sind seine Überzeugungen. Eine wichtige Aussage, weil es hier klar macht, dass ich darüber, was ich meine, überzeugt zu sein, ihm überlassen muss, um mir zu zeigen worum es hier nämlich geht, dass Wahrheit tatsächlich weiß wahr und nichts anderes weiß. Das kann ich nicht selbst herauskristallisieren. Das ist offenbarende Erkenntnis. Und das ist wichtig, dass wir das nicht vermischen. Weil sonst gehen wir hier rum, wie, wie bestimmte Kursroboter, würde ich es heute nennen, die dann in dem Sinne nur so antworten, wie sie es äh, wie sie es gerne hätten ne? und wie sie es konzeptionell kontrollieren können und sich konzeptionell schmackhaft machen möchten und daraus eben ein, ein besseres Selbst darstellen möchten. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um ein Fair Lernen, werden wir in einem Moment hören. Fair Lernen heißt Aufhebung dessen, was ich bislang in aller Zeit gelernt habe. Kannst du das sehen? Das ist der Grund, warum wir nur 250 sehen und nicht 2500 oder 250.000. Ja, okay, das wollte ich einfach hier nur mit reinbringen, weil es äh, in äh, Kapitel, äh, Kapitel 13 und vor allem Kapitel 13 und 14 auch hier äh, verstärkte Betonung gibt über den Wahnsinn, wahnsinniges Denken, wahnsinnige Welt Weltsehen. Ja. Natürlich zieht es sich durch das ganze Textbuch so auch im Kapitel 21, Kapitel 16, 17, 18. Äh, wie gesagt, insgesamt 250 Quoten, <lacht> wenn du genau nachschauen möchtest, die dich überzeugen möchten. Darüber, wie notwendig es ist, eine vollkommene andere Denkweise anzunehmen und anzuwenden. Und da ist, wo wir stehen. Der einzige Grund, dass du hier reinkommst, dass ich hier reinkomme, dass wir uns selber lehren durch diese Ausrichtung mit dem Heiligen Geist, ist genau dieser. Dass wir bereit sind, die Dinge anders zu sehen. Dass wir bereit sind, loszulassen, von den Bedeutungen, von den Deutungen, die wir der wertvollen, schönen Welt gegeben haben und in Wirklichkeit es nach wie vor nur eine wahnsinnige Welt repräsentiert hat. Aber natürlich in, diesen, in dieser Integration dieser vergangenen Bilder, wie ich gesagt habe, es sieht ja so aus, dass es alles wunderbar ist und schön ist. Und ähm, da ist ja kein, da ist ja Null, Anlass da, äh, ich, ich wäre bereit, diese Welt zu verlassen. Und das kann erst gefunden werden durch das Verlernen der Konzepte, durch die Aufhebung dieser Bedeutungen. Weil wenn wir tatsächlich hinblicken, was wir gemacht haben, dass alles hingegeben wurde, eine, eine, das war eine eine Darbietung, eine Darstellung und, an, und ein Angebot. All unser Machwerk wurde gemacht, nur zum Zwecke, in der Trennung zu verbleiben. Egal, wie das Bild aussah oder aussehen wird, der Sinn und Zweck war, des eigenen Machwerks es nicht zu vereinheitlichen, es immer wieder darzustellen, dass Auslöschung und Tod notwendig ist. Dass Erkrankung und Altwerden am Weg etwas ganz, was Natürliches ist. Dass das Getrenntsein von du da, ich hier und da wäre eine Distanz zwischen uns unaufheblich und akzeptiert werden müsste. Das sind Core, das sind wirklich Kernkonzepte im menschlichen Denken, die dieser Kurs aufhebt, uns hinweist, wie wir sie verlernen können da ist. Oh mein Gott, bin ich gesegnet oder nicht? Danke, danke. Dazu hast du dich eingeschrieben in diesen Kurs. Wie viele Semester bist du schon dabei? Wir stehen ja kurz vor, der, vor den Semesterferien, wie ihr vielleicht schon wisst. <lacht> Drei Semester kriegst <lacht> Okay, wunderbar. Drei Semester in der Unität Borkenkäfer zählen. <lacht> ja. Aber es ist ein Schritt. Ich, ich sag mir etwas. Ne? Ich selbst bin ausgebildeter Akademiker. Ne? Das heißt, meine Erziehung war, dass ich eigentlich glauben sollte, was ich gelernt habe. Es ne? ist tatsächlich ein Schritt herzugehen und anzuerkennen. Das, was ich angesammelt habe an Wissen, was ich gelernt habe aus der Welt, mit der Welt, in der Welt, ist vollkommen, ich erlaube einen Ersatz mit einer einfachen, vernunftmäßigen Ausrichtung mit seinem Geist, die, über die ich eigentlich nicht viel sagen kann, außer, dass ich nicht weiß, wo es lang geht. Ne? Ich sage zwar, okay, ich halte mich hier an dieses Mittel, diesen Kurs, den ich da vor mir, ich halte ihn hier hoch, vor mir liegen habe und ich bin hier in, im Textbuch mit einem gemeinsamen Einverständnis, aber ich könnte auch sonst irgendwo sein und ich könnte auch sonst irgendetwas hernehmen als Mittel. Aber ich erlaube, dass all das Wissen und all das, diese Glaubenssätze zu wissen, was etwas ist, wer jemand ist, wer ich selber bin, was diese Welt, was mein Bruder anbieten kann, was er kann, was er nicht kann, dass das alles in der Bedeutungslosigkeit aufgelöst, losgelöst werden kann. Und ich gebe dem Zustimmung. Und in dem Sinne ist nichts mehr anderes hier, als Vertrauen in eine höhere Führung. Vertrauen in die Führung, was wir nennen Gottesgeist, heiliger Geist. Als mein eigener Geist natürlich. Geist großgeschrieben. Das ist, was die Aussage ist, wie es, äh, ihr es ja auch gehört habt, der Heilige Geist benötigt glückliche Schüler. Ja. Habt ihr das schon durchgemacht? Ja, das war gleich zu Beginn des zweiten Abschnittes. Ne? Der Heilige Geist braucht einen glücklichen Schüler, in dem sein Auftrag glücklich vollbracht werden kann. Es ist nicht dein Auftrag, mein Auftrag. Es ist sein Auftrag, der vollbracht wird den wir eigentlich als Briefträger, habe ich es letztens mal bezeichnet, nicht wahr, als Bote, als Botschafter, als Diener Gottes, als, was immer dir dazu einfällt, ja, der Wald und die Bäume und das Gras und das Moos <lacht> riechende. <lacht> Dazu haben wir uns eingeschrieben. Und in Wirklichkeit haben wir uns im Sinne von Verpflichtung, von Commitment eingeschrieben, dass wir eigentlich in dieser Welt nichts dafür als Gegenleistung fordern noch, noch brauchen noch überhaupt haben wollen. Wenn du an den Punkt kommst, dann kannst du dir tatsächlich auf deinen Hinterkopf klopfen oder auf die Schultern dir sagen, ich glaube, ich bin einfach nur froh, ein glücklicher Lernender zu sein. Und als glücklicher Lernender habe ich natürlich auch etwas zu geben, zu lernen das ist meine Demonstration hier und jetzt so wie deine jeden Moment und sein Auftrag ist kein anderer als die Erlösung der Welt in unserem eigenen Geist die Welt die wir in, ich in meinem eigenen Geist selber gemacht habe du für dich selber gemacht hast diese Welt so zu erlösen, um zu erkennen, dass nichts da ist, was angreifen kann, was bedrohen kann, was krank machen kann, was Tod verursachen kann, was dich mich in den Wahnsinn, Wahnsinn treiben könnte. Das ist der Ausblick. Nein. Du, der du dem Elend hingegeben bist, musst zuerst begreifen, dass du elend und nicht glücklich bist. Haben wir bereits betont. nicht? Dieses Eingeständnis ist notwendig. Das ist die Basis. Ohne dieser Basis gibt es keine Heilung, gibt es keine Korrektur. Weil ja der Heilige Geist nicht eine Instanz ist, irgendwo da draußen, die äh, dann... Äh, sagen wir mal, zu bestimmten Zeiten herangezogen wird und jetzt du, du es für mich, wir sind ja so getrennt und du bist die Taube da, da, da oben im Licht. Ne? Nein, du bist, was Heiliger Geist ist, in der Ausrichtung mit Gottes Geist. Und nur zu begreifen, dass ich nicht mehr möchte, was ich gemacht habe, um mich in der Einheit, in der Brennung zu halten, im Kranksein zu halten, in irgendeiner Idee hinzubewegen zur Auslöschung einer Todesidee, das ist Fortschritt. Das ist, wo die Umkehr stattfindet. Das ist, wo wir tatsächlich sagen können, okay, ich bin absolut ausgerichtet, in meinem Geist, mich nur von Gott abhängig zu machen und nicht mehr von irgendetwas, was ich auf die Welt gesetzt und projiziert habe, mitbringe aus meiner Vergangenheit. Ja. Okay. Wir kommen gleich, wo wir es gelassen haben, in der vorigen Session. Hier noch unser Unsere Deklaration, unser, uns hinwenden an den Heiligen Geist, nochmals zu wiederholen, mit standhafter Ruhe. Die Wahrheit ist wahr. Nichts anderes ist von Belang. Nichts anderes ist wirklich. Und alles Übrige ist nicht vorhanden. Jesus spricht, lass mich für dich die eine Unterscheidung treffen, die du nicht treffen kannst, aber erlernen musst. Dein Glaube an nichts täuscht dich. Schenke mir deinen Glauben und ich werde ihn sanft an den heiligen Ort legen. Sanft an den heiligen Ort legen, wo er hingehört. Dort wirst du keine Täuschung finden sondern nur die einfache Wahrheit. Und du wirst sie lieben, weil du sie verstehen wirst. Keine Täuschung mehr. Und wenn du irgendjemanden lehrst, dass die Wahrheit wahr ist, so haben wir, haben wir es belassen, fünfter Paragraf, zweiter Abschnitt, wenn du irgendjemandem lehrst, dass die Wahrheit wahr ist, lernst du es mit ihm. Und so lernst du, dass das, was am schwierigsten erschien, das leichteste ist. Lerne, ein glücklicher Schüler zu sein. Lerne, glücklicher Lernender zu sein. Glückliche Lernende, glückliche Lehrerin zu sein. Ich sagte bereits, gib dich nicht mit nichts zufrieden, denn du hast geglaubt, nichts könne dich befriedigen. Es ist nicht so. Wenn du ein glücklicher Schüler sein willst, dann musst du alles, was du gelernt hast, dem Heiligen Geist übergeben. Alles, was ich gelernt habe. Alles, was ich aus der Vergangenheit angesammelt habe, mitgebracht habe, dem Heiligen Geist zu übergeben damit es für mich, für dich verlernt werden kann. Hier ist es. Verlernen. Aufhebung des Gelernten. Und dann fang an, die freudigen Lektionen zu erlernen. Die freudigen Lektionen, die sich schnell einstellen auf dem festen Fundament, dass die Wahrheit wahr ist. Das ist unser Fundament, Bruder. Und nur das ist das einzige Fundament, dass die Wahrheit wahr ist. Denn was darauf gebaut wird, das ist wahr und auf der Wahrheit aufgebaut. Die Welt des Lernens wird sich vor dir auftun. In all ihrer anmutigen Einfachheit, mit der Wahrheit vor Augen, wirst du nicht zurückblicken. Alles wird, das ganze Leben, alles was integriert wird an Wahrnehmungsbildern, wird in dieser Einfachheit, in der, dieser Simplizität gesehen. Einfach, einfach ein Aspekt des eigenen Geistes zu sein. Einfach zu sehen, dass es tatsächlich nur ein Fehler war und dieser Fehler jetzt korrigiert wird, bereits korrigiert wurde. Einfach in der Erkenntnis, dass es nichts getan hat, nichts tut nichts tun kann, keine Auswirkungen auf den Sohn Gottes haben kann. So einfach findet Heilung, Vergebung statt, Integration des eigenen, der eigenen Gedanken statt. Der glückliche Schüler erfüllt die Bedingungen des Lernens hier, wie er die Bedingungen der Erkenntnis im Himmelreich erfüllt. Erkenntnis ist immer im Zusammenhang mit Gottes Geist, mit Offenbarung. Und hier erfüllen wir die Bedingungen des Lernens, indem wir anerkennen, indem wir in allen Situationen uns selbst finden, wo bin ich denn da als glücklicher Lernender, als glücklicher, hier wird offensichtlich, wird mir eine Lektion angeboten. Ne? Wie sage ich dazu, ganz besonders, wenn es zu knistern beginnt. Es wird eine Lektion angeboten. Wo stehe ich als glücklicher Lernender und als Lehrer Gottes, der glücklich sein, was mir gegeben wurde, demonstrieren darf und soll und letztendlich muss das alles gehört zum Plan des Heiligen Geistes, dich von der Vergangenheit zu befreien. Du siehst, nur darum geht es. Dieses Verlernen ist ein, dich von der Vergangenheit zu befreien und dir den Weg zur Freiheit zu eröffnen. Und dieser Weg zur Freiheit hat immer seine Funken in diesen Situationen, in diesen Momenten, in denen, mir, in denen ich Freiheit berühre. Ah, stimmt, ich bin frei. Ich bin absolut frei. Ich bin nicht dein Körper. Ich bin nicht das, was ich mich aus mir gemacht habe. Ich bin frei. Ich bin frei, weil ich so bin, nach wie vor so bin, wie Gott mich schuf. Halleluja, nicht wahr? <lacht> Egon hat einen Grinser von einem Ohr zum anderen. <lacht> Gut für dich, oder Wunderbare Demonstration. Denn die Wahrheit ist wahr. Was sonst könnte es je sein? Oder war es je? Diese einfache Lektion birgt den Schlüssel zu der dunklen Tür, von der du glaubst, sie sei in alle Ewigkeit verschlossen. Du hast diese Tür aus nichts gemacht aus nichts gemacht und hinter ihr ist nichts. Weshalb dann ständig die Tür suchen und eine Tür nach der anderen aufzumachen, um etwas zu finden, was nicht nichts wäre. Da ist nur nichts. so lange, bis der Geist wirklich versteht, dass die Tür, die er gesucht hat, hinter der er das Licht des Himmels finden und sehen kann, bereits offen ist und er bereits eingetreten ist. So einfach ist dieser Kurs und diese Selbsterkenntnis. <lacht> Kannst du mir folgen? Ja, Danke, Daniel. <lacht> ja. Der Schlüssel ist nur das Licht, das die Gestalten und Formen und Ängste des Nichts wegleuchtet. Nimm diesen Schlüssel zur Freiheit aus Christi Hand an, der in dir gibt damit du dich ihm anschließest, in der heiligen Aufgabe, das Licht zu bringen. Denn ebenso wie deine Brüder hast du nicht gemerkt, dass das Licht gekommen ist und dich aus dem Schlaf der Dunkelheit befreit, erweckt hat. Sieh deine Brüder in ihrer Freiheit. Das ist eine Anweisung. Siehst du? Das ist, wie wir geführt werden. Das ist, okay, lass uns das üben. Lass uns das in unserem Zusammenkommen, in unseren Beziehungen anwenden. Sieh deine Brüder in ihrer Freiheit. Und du darfst etwas dabei lernen. Was ist es, was ich dabei lernen darf? Lerne von ihnen, wie du frei von der Dunkelheit sein kannst. Denn wenn ich dich in deiner Freiheit sehe, wenn ich wähle, dich in deiner Freiheit zu sehen, kann ich nur einen Aspekt des Lichtes, meines eigenen Geistes erkennen und sehen. Und somit bin ich automatisch frei, weil ich das Licht der Dunkelheit vorgezogen habe als Wirklichkeit, anerkannt habe als Wirklichkeit. Das Licht in dir wird sie erwecken und sie werden dich nicht schlafen lassen. Die Schau Christi, um diesen Abschnitt zu beenden. Die Schau Christi wird dir im gleichen Augenblick zuteil, indem es wahrgenommen wird. Kannst du dich erinnern, dass ich dir gerade zuerst aus den einen Satz aus Kapitel 21, wie wir begonnen haben? Die Wahl zwischen der Schau Christi und dem Urteil. Erinnerst du dich? So, im Loslassen des Urteils in der einfachen Ausrichtung nur das anzuerkennen, was wahrlich und wirklich gesehen und erkannt werden kann, erfahren werden kann, ist die Ausrichtung in der Schau Christi gesetzt und sie wird im gleichen Augenblick zuteil, indem es wahrgenommen, in dem dieses Erwachen stattfindet, wo alles klar ist, ist es ganz heilig. Die Ruhe seiner Einfachheit ist Derart unwiderstehlich, dass du begreifen wirst, es ist unmöglich, die einfache Wahrheit zu verleugnen. Denn etwas anderes gibt es nicht. Es gibt nichts anderes als die Wahrheit. Lass uns wiederholen. Wahrheit ist wahr und nichts anderes ist wahr. Hierin liegt der Frieden Gottes. Gott ist überall und sein Sohn ist mit allem in ihm. Gott ist überall und ich als sein Sohn bin mit allem in ihm. Frage: Kann er das Klagelied des Kummers singen, wenn das wahr ist und wenn das anerkannt wird? Ende des Dilemmas. Ende dieses jahrtausende altes Spiel. Ne? okay, hier habe ich meine Gotteserfahrung und schon wieder ist eine wahnsinnige Welt und ein Problem der Welt wirklich geworden. Ja? Ich kann gar nicht mehr hier, wie sagt man schnell, von einem ins andere fallen. Das Klagelied des Kommers wieder wirklich machen, mir wieder selber verkaufen. Und da bleibt nichts mehr anderes übrig als auszudrücken, zu demonstrieren, zu teilen mit allen meiner selbst, mit allen in meinem Geist, was es, was diese andere Art und Weise zu sehen, dieses wundergesinnte Denken, als mein Denken mir jetzt anbietet. Und es ist wunderbar zu sehen, dass jeder in meinem Geist, dass du, ohne Ausnahme, wir alle in meinem Geist glückliche Lernende und glückliche Lehrer sind. Ohne Ausnahme. Und selbst, ich meine, du kannst es ja ausprobieren, ne? wenn du eine Beweisführung, ein Bild siehst, das höchst sich beklagt und im Kummer sich wälzt, und demonstrieren möchte, wie unglücklich gerade die Beziehung ist. Du bist, er ist, sie ist und so weiter. Und dann bringe es auf die Waagschale, teste es. Und halte in deinem Geist wahr, dass dieser andere als du selbst wirklich nur Glückseligkeit ausstrahlt gerade in einer unglückseligen Form, könnte man sagen, unglückselig gewählten Form. Aber dass der Geist dahinter, die Quelle dieses unglückseligen Formausdrucks vollkommene Glückseligkeit ist. Und dann vielleicht sagst du dann nur noch, Wow, wie toll dich heute so glücklich zu sehen. Und vielleicht bricht damit schon das Eis. Ne? Und beide rollen sich am Boden vor Lachen. Hallo ne? Peter. Oh schön, ihr Lieben, schön. Gut, laufen wir mal kurz die Mikrofone auf, falls es, ich schau mal kurz in den Chat rein, falls es irgendwelche Fragen oder Kommentare gibt, fällt die frei. Ah, Martina sagt, okay, dann bin ich halt glücklich, wenn es sein muss. Das ist die Entscheidung, Martina. <lacht> Danke. <lacht> Was für eine, ich, habe, ich opfere mich voll auf heute, da bin ich halt mal glücklicher. Das ist das einzige Opfer, das wir bringen. Wir geben die Unglück, das Unglücklichsein auf. Ja. Mhm. <lacht> äh. <lacht> und wenn sich ein paar einzelne von den 250 verabschieden macht das auch nichts wir sind trotzdem in der Glückseligkeit voll und ganz verbunden Okay? ein selbst niemand geht irgendwo hin und tut irgendetwas, das ist die Wahrheit es ist alles nur eine Reflexion im Geist, die bereits ei, durchleuchtet ei, 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 wurde und in diesem Durchleuchten erkannt wurde, dass, sie, dass wirklich nichts geschieht hier, ne? dass es gar nicht da ist. Alles, was das Bild der Trennung demonstriert, das ist was, mitgenommen wurde an Information dieser Wahrnehmung, wahrgenommenen Welt, dieser Sinneswelt. Ist nichts, tut nichts, weiß überhaupt nicht, was irgendetwas ist. Und deswegen, deswegen sehen wir alle Dinge jetzt glücklicherweise mit dem Heiligen Geist und lassen es vom Heiligen Geist für uns so interpretieren, dass wir es nicht mehr verwechseln mit irgendetwas, was nach wie vor im Gegensatz stehen könnte. Danke dir, danke dir, Bruder, für diese Entschlossenheit, damit äh, jetzt in dem Moment und für alle Zeiten zu demonstrieren, Bezeugung abzugeben, Erfolg, Erfolg, zu haben, Erfolg damit gehabt zu haben. Im Urtext wurde das Kapitel 14 ähm, und also der Titel war, das war, wurde vermischt mit Teilen von Kapitel 13 von der Wahrnehmung zur Erkenntnis. Aber wo Kapitel 14 jetzt mit der editierten Form aus dem Deutscher Verlag beginnt war der Titel uh, The Testimony of Miracles. Wunder zu bezeugen, die Bezeugung von Wundern. Genau das ist, was den Unterschied ausmacht. Das ist, was uns zu Lehrern Gottes macht. Und nicht Wunder zu bezeugen, wieder in irgendeinem Spektakel und in irgendeinem anderen Erscheinungsbild, sondern tatsächlich in dieser Ausrichtung der Denkweise mit den Gedanken Gottes, mit seinem Geist. Nur darin findet Erkenntnis statt. Hab einen ganz, ganz, ganz wunderbaren Sommerbeginn. Wenn du auf der Süd Südhalbkugel bist, dann halt Winterbeginn. Die nehmen wir auch mit. Ich liebe dich. Danke für dein Licht, das du hier teilst und ausdehnst. Danke dir für, wie ich gesagt habe, diese Entschlossenheit, diese Bereitwilligkeit, ja. alles neu und anders zu sehen. Danke. Okay, dann habe ich hier noch einen Song, der darauf hinweist, ich erinnere mich, ja?